0: 132， 房价和土地供应，那么一个城市的人口越多，是不是房价就会越高呢？人口越多，需求就越大，但是房价还取决于供给。如果有充足的供给，那么价格也不会很高。就像大城市的食品并不会更贵一样，因为供给是很有弹性的。那么大城市的住房供给有多大的弹性呢？首先是大城市的稀缺地段。如市中心核心地区的供给是有限的，随着城市人口的扩充，核心地区的房价会越来越贵。但是，非核心地区的住房供给应该有很大的提升空间。如果大城市可以不断的扩充其住房用地，大城市非核心地区的房价，尤其是郊区的房价，应该就会相对便宜和稳定。那么，中国的大城市还有没有可扩展的土地呢？以上海为例，上海至今还保留了13的农田，还有大量的低效的工业用地。如果都用来开发住宅，可以大幅度扩展住宅用地。新加坡的面积只有 733.2 平方千米，是上海的110左右，但是容纳了600万人口，而且还有港口、机场、公园，是个环境优美的花园城市。按照这个密度，上海容纳5 0 0零万人口没有一点问题。当我们查阅上海和东京的卫星地图，就可以发现，东京除了山区，与横滨和千叶地区都已经连成一片，其建成的市区面积要远远大于上海的建成面积。上海的建成区主要是在外环之内，面积不到上海的 110， 其他地方有大量的未开发的区域，所谓的大量的留白区域。上海到苏州和上海到杭州，则是有很多的留白区域。这些留白区域如果被用来增加土地供应，可以有效缓解房价。其他的大城市如北京也是同样的情况，还有大量的土地可以用来增加住房土地供应。其实和亚洲其他国家相比，中国的土地资源是相对丰富的，甚至让所有的人都住上别墅也是完全可行的。如果一个别墅占地500平方米，住四人。那么每平方千米可容纳8000人，那么容纳13亿人也就差不多用16万平方千米，只相当于国土面积的约 1.3% 当然不可能所有人都喜欢住别墅，尤其是老人还是喜欢住公寓，所以真正住别墅的需求不到上述估算的一半。因此，如果我们愿意拿出不到 1% 的国土面积来建造别墅，就可以满足所有中国人的别墅需求。我们根本没有必要限制别墅，因为中国的土地面积是充足的。有人说，如果在大城市大幅度扩大工地，甚至于建设别墅和其他低密度的住宅，虽然只用了 1% 的土地，但还是会减少耕地，影响粮食安全。这种推论是似是而非的，因为如果一个农村人搬到了大城市，即便是住在了城市郊区的低密度住宅，其用地的效率还是远高于农村的。如果让这个农村人落户到城市，就可以释放他在农村的宅基地，甚至于释放出更多的耕地。事实上，由于大城市土地供应不足，很多在城市打工的外来人口买不起大城市的房子，只能是在县城买房，而且还保留着农村的宅基地房子，造成了更大的土地浪费。通过以上分析，我们可以得出，中国的大城市还有大幅度增加住宅用地的空间。可以缓解大城市的普遍高房价，但是实际的情况是，中国近几年实行了控制大城市人口规模的政策，限制了大城市的土地供应，一定程度上加剧了大城市的高房价。相对比，中国的建设工地更多的是在人口流出的中西部地区，造成了那些地方的住宅和其他建设用地供过于求。我们从表十九杠一中的数据可以看出。中西部地区的土地扩张速度和东部是差不多的，一旦实际情况是中西部的人口大量流入了东南沿海，因此建设用地的指标并没有随着人口的流动而调整，其后果就是房价的两极分化。一方面，在大城市和东南沿海，住宅供不应求，房价节节攀升；另一方面，在中部，尤其是西部地区和东北地区。住宅供大于求，甚至出现了大量的烂尾楼和鬼城。这种土地供应滞后于人口流动的土地政策，部分是源于固有的要限制大城市发展的错误观念。和土地政策相关的是户籍制度，有些大城市至今对于外来人口在子女教育、医疗服务、购房等方面还是有不少限制性政策。根本上还是由控制大城市人口和大城市土地供应不足造成的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。